0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia-podcastin verkkokauppa. Verkkokauppaan on nyt lisätty täydellisiä loppuvuoden tuotteita. Erittäin pitkän odotuksen jälkeen kaupasta voi nyt hankkia ehkä noin miljoona kertaa tässä podcastissa mainitun kirjan, eli Elizabeth Gilbertin Big Magicin. Tämä on täydellinen joululahja itselle tai ystävälle, ja totta kai se toimitetaan henkilökohtaisen tsemppiviestin ja suklaan kanssa sinulle. Toinen juuri loppuvuoteen sopiva tuote on studio metsän seinäkalenteri vuodelle 2021. Erika linti jaksossa 49 puhumassa epävarmuuksista. Kiitos Erikalle, että saatiin tämä kierrätetylle paperille painettu rauhallisia maisemakuvia sisältävä luomusmyynti. myynti. Oista pääset tutussa osoitteessa luoviapodcast.com Kautta kauppa. Kuuntelet luovia podcastin jaksoa 122. Tässä jaksossa tapaat jälleen Timo Soasepin. Kolmen vuoden jälkeen Timo palaa eetteriin puhuakseen peloista. Mutta missä Timo on nyt? Kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti. Ja miksi me puhumme peloista? Pohdimme tässä jaksossa sitä, miten erilaiset pelot värittävät uriemme eri vaiheita ja kuinka tärkeää olisi tunnistaa ne omat pelkonsa ja työskennellä niiden voittamiseksi. Nähdyksi tulemisen pelko, onnistumisen ja epäonnistumisen pelot ovat vain esimerkkejä siitä, mitä tässä jaksossa turisemme. Timon herkkyys ja avoimuus on jälleen läsnä tässä jaksossa, jota ei kannata jättää väliin. Muista käydä katsomassa jaksomuistiinpanoista jaksoreferaatti ja kaipaamasi linkit. Kuuntele myös tuo Timon aiempi jakso numero kaksi. Nyt jaksoon! Tervetuloa Luovia-podcastiin, Timo Soaset.
1: Kiitos, nani.
0: Mua naurattaa, koska siis uh, mä kuuntelin ton sun edellisen vierailun. sait siis vieraana jaksossa kaksi, eli Luovia-podcastin historian toisessa jaksossa vuonna 2017 uh, loppuvuodesta, tai siis joskus alkusyksystä, ja Mua naurattaa, mä siinäkin aloitan vähän niin kuin mun äänestä kuuluu, että mua niin kuin naurattaa sanoa se tervetuloa luovia podcastia Ja se johtuu siitä, että mä muistan, että me naurettiin ennen, kun me aloitettiin toi tallennus. Ja nythän tässä kävi ihan sama juttu, että me vaan nauretaan.
1: <tos> Kyllä.
0: <tos> Ä, mutta tota, ja niin mahtavaa, mä kuuntelin tänään ennen tätä, mä kuuntelin sen niin alkupätkän, että mä niin kuin kuulin, että, että miten mä oon esitellyt ja, ja sitten mä kuulin siinä, niin kuin, että mitä Uh, mit, mit, mitä niinku sä saat, oot saat siinä niinku haastellut, ja sit se siinä oli vaan silleen, että et, jännittää, nyt, nytkin me oltiin silleen, että molempiin jännittää, vaikka me niinku ollaan tunnettu kolme vuotta pidempään niinku toisemme, mutta sellas se on aina, kun tekee jotain tämmöistä, eikö niin?
1: On, ja siis jännittää henkilökohtaisesti tosi paljon, huomaa, että mun käsi velkei tärisee vähän perhosia vatsassa, ja samalla mä yritän kertoa itselleni, että se on hyvä merkki siitä, että laittaa itsensä vähän peliin ja alttiiksi ja ehkä sellaisia uusia asioihin, vaikka minulla onkin yksi jakso on jo tehty, niin jollain tapaa on silti uutta. Ja joo, jännittää. Voin rehellisesti myöntää kyllä.
0: Ja sitä paitsi hän on kertoa myös siitä, että sä teet jotain merkittävää, jotain itsellesi tärkeää. Ja tänään me puhutaan hyvin eri asiasta, mistä me ollaan puhuttu viimeksi. Eli me ollaan kakkosjaksossa puhuttu valokuvauksesta ja varmasti siitä puhutaan tänäänkin. Mutta, mutta, tota, mutta joka tapauksessa pikkasen... Eri aihe kuitenkin tänään. Ehkä vähän semmoinen, missä ihminen on enemmän haavoittuvaisempi. Ei mennä siihen aiheeseen vielä. Tuossa Tokas-jaksossa aikanaan, mä hän en siis silloin esitellyt mua vieraita mitenkään, mä olin vaan se suoraa ja googlettakaa itse, keitä nämä ihmiset on. Mutta tota, kerrotti kuka sä oot, mitä sä teet ja missä sä tällä hetkellä oot, miltä siellä näyttää, missä sä oot.
1: Lähdetään siitä. Tota, okay. No okei, okay, aloitetaan siitä, missä mä on, Ehkä se kertoo musta ihmisenä just sen verran, mikä voisi kuvitella minun olevan. Tällä hetkellä mä oon olla olohuoneen lattialla. Muistatteko, kun, kun Skirina rakennettiin tota, sellaisia majoja tuoleista ja vilteistä ja peitoista ja tyynyistä ja sitten siellä mentiin joka puolelta ja sitten oli reittejä ulos eri tavalla. Ja... Mä istun ihan samanlaisessa tällä hetkellä. Me istun tota, kahden tuolin välissä sit on ja sitten ympärillä tässä on läppäri edessä ja, ja täällä yritin jotenkin rakentaa sellaisen hyvän ääni edistetyn paikan, mutta se jotenkin muistutti kuitenkin vuotesta lapsuudestaan lapsuudesta siitä, että miten oltiin luovia ja miten tehtiin ja mun se oli tosi makeata tehdä tämä, eikä vain etsiä joku studiopaikka tai varata oodista joku hiljainen paikka, vaan yrittää tehdä se tähän näin.
0: Ja sullahan on siellä myös vähän evästä mukana, niin kuin kunnon majan en, Kyllä,
1: yksi kahvikuppi ja yksi vesillä jos mä hörpin välillä, niin se on tuommoinen Antti holma sitten.
0: Onneksi tulee kaksi ääniraitaa, niin mä voin niin omat kolisteluni ja sun hörpimiset leikkaa vekeä. <laughs>
1: Okei, okay. fair deal, deal.
0: Mutta hei, kerro nyt, jos tässä on esimerkiksi joku ihminen, joka ei ole tajunnut mm. Google-tassua, ja joka on nyt niin kolme vuotta ollut ihan silleen, että vitsi, mä oon kellaan, että kuka se Timo Soasep oikeasti on, mm. niin kerro, kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Se sität kysymykseen Tuo, toi on yksi vaikeimmista kysymyksistä, mitä ihmiselle voi mun mielestä esittää, et kuka ja se hän... voitko
0: lokeroida itsesi niin kuin please tässä kaikki edessä.
1: Kyllä, ja se on tosi, tosi hankalaa, mutta liittyen edelliseen postaukseen ja suureen, jonkinlaisen suureen työhön, mitä mä teen tällä hetkellä itseni kanssa, niin mä oon, mä oon tosiaan nimeltä Timo Soasep, mutta ennen kaikkea mä oon ihminen, joka tuntee. Mä oon tosi herkkä, mä oon ujo, rakastava, semmoinen tietynlainen maailmantutkija, ihmettelijä, ehkä ikuinen optimisti. Myös, tai siis ehdottomasti sellainen, että mä näen aika paljon pelkkiä hyviä asioita ja valoa ei väriä elämässä. Ja joku päivä mä haluun voida sanoa, että mä oon semmoinen pelkojen taklaaja. Ja se on iso työ tällä hetkellä, mitä mä teen, että mä pääsen siihen pisteeseen, että mä pystyn taklaamaan niitä. Ja se on hurjan iso työ ollut, mutta totta kai kaiken lisäksi mä oon paljon muuta. Mutta nämä on sellaiset isot tärkeät löydöt, mitä mä olen itseni kanssa tehnyt viime aikoina. Ja toki valokuvaan harrastan paljon urheilua ja tosi jotenkin, pidän itseäni monipuolisena eläjänä, eli en, en missään nimessä voi lokeroida itseäni, että olen hyvin filosofinen ja ajattelen asioita syvällisesti, mutta samalla katson joka sunnuntai formuloita ja hiihtoa ja mutta saa kyllä helposti mukaan kaiken näköseen temmelykseen, että
0: Muissatko, missä vaiheessa. Tai muissatko, mikä elämäntilanne sulla oli tällä 2017?
1: Kolme vuotta sitten. Tota...
0: Oletko sä silloin just palannut ausseista?
1: Ei, mä tota, olin menossa sinne vasta.
0: Okei, no, mutta sä olit Joo. kuitenkin työn touhussa. Sä Kyllä. kuvasit paljon häitä ja ehkä profiloiduit ennen kaikkea sen niin ja Timon kautta monille. Joo. Luulen, onko reilu sanoa näin?
1: On, koska mä profiloin myös itselleni.
0: Niin. Miten saattelet ajattelet, että, että missä, missä mennään nyt ja mitä niinku sun, sun nimenomaan tälle ä, uralle kuuluu ja onko se, asiat muuttunut ja miten?
1: On paljon. Paljon on muuttunut. Tota... Hääkuvaukseen, se ajatusen siitä aluperi lähti joskus 2013 lukiessani Karjaksen kirjan jossa hän, hän vastaa kysymyksiin, some questions and answers, ja tota, hän siinä neuvoo valokuva ja profiloitumaan johonkin tiettyyn valokuvauksen al- alalajiin, ja olkoon siinä tosi hyvä. Ja mä ehdottomasti edelleen, edelleen tota puolan tätä myös, mutta myös samalla, sitten kun se on tavallaan tietotapaa käytössä, se unelma ja tarina, niin sitten ei olla rohkeutta myös tavallaan rikkoa se boksi, ja lähteä ulos siitä, silti tehdä sitä. Et sehän on siinä mielenkiintoista, että mä haluan profiloitua missään nimessä hääkuvaajaksi, vaan mä haluan profiloitua mun elämässä tietyllä tapaa ehkä puolet ammatin puolesta valokuvaajaksi, joka kuvaa häissä, joka dokumentoi elämää tai dokumentoi maailmaa niin kuin mä näen sen. Olkoon sitten keikka kuvaus, olkoon sitten ää, omat projektit tai mikä ikinä, mutta se on itse asiassa lähtö... Lähtö on tästä minusta sisimmestä itsestäni, että mikä se on. Ja sen takia on vaikea nykyä, nykypäivänä tai ainakaan itselleni profiloida itseäni mihinkään, koska on niin monipuolinen ja kiinnostava katsomus elämää kohtaa. Et välillä se on vähän hankalakin, sitten kun ei ole semmoista selvää, selvää suuntaa, mitä mä sitten toki jossain vaiheessa tässä tulen rakentamaan, kunhan teen tämän suuremman työn ensin tässä niin kärsivällisyyttä se vaatii äärettömän paljon. Ja valokuvaaja olen ehdottomasti edelleen, ja valokuvaan oman elämää, omaa elämääni ja dokumentoin, ja, ja, ja se on ehkä kuitenkin se tärkein työ sitten.
0: Mä muistan, kun mä tuossa sun, tai totta kai mä muistan, koska mä vasta, vasta hitolainen niin kuuntelin sen niin kymmenen minuuttia sitten, mutta siis tota, mä siinä sun... Um, Edellisen jakson siinä alussa mä sanoin, että mun mielestä sä oot luovan ero. Ja, ja tietysti tämä ei ole muuttunut. Siis mä edelleen joka kerta, kun sä julkaiset jotain, niin että mä en ole mitään. Että siis oikeasti kattokaa, että mistä niin kuin voi saa tämmöisenkin idean. Että siis ainakin mun mielestä äm, sun ilmaisuust on tullut hurjan. Niin kuin hurjan vahvaa ja semmoista itseään kannattelevaa. Ja sitä on niinku aivan äärettömän ihana seurata, miten jotenkin uskollisena sä luot uutta matskua todellakin niin itestäsi lähtöisin olevaa matskua.
1: Okei, okay, no niin. Sä saat mut kyyneliin myös. Erittäin wow. Yes,
0: kymmenen minuuttia mennyt. Ja nyt me jo itketään. <tos>
1: <tos> mä palaan vielä, vielä tuohon, mitä sanoit ihan alunperin. Ja haluan ilmaista, että kuinka kiitollinen vaan sun sanoista, koska ne on, ne on tosi jollain tapaa tärkeitä, ja kun sä teet paljon duunia yksin, niin sä et kuule niitä, niin sä ainakin, että sä voit kuulla, ne on sulta iteltä tai multa iteltä, mutta se, hän ne, mä pyrin siihen, että hän tulee olemaan mulle mukava, eli tämä mun sisän joka keskustelee mulle, että hei, hyvä Timo, hyvin tsemattu ja hyvin, hyvin tehtyä duunia, mutta sitten tota, totta kai sitä tuntuu, että jollain tapaa kaipaa, myös, että kuulee se ulkopuolelle. Tulee semmoisia onnistumisin tunteita ja sen takia tuo oli, oli mulle tosi tärkeä ja kiitos paljon. Ja on, työ on muuttunut. Kovasti mä oon myös hankannut sitä vastaan, että se ei muuttuisi, mutta mä en voi sille mitään, koska elämä kuuluu, muuttua ja mennä eteenpäin. Ja se ei missään nimessä, niin kuin, ne edelliset jutut ei lähde mutta ne on, niin kuin, ne on jo mennyttä. Ja täytyy suunnata katse eteenpäin ja luoda tästä suuresta... Tragediasta, mikä ehkä tietyn tapaa tässä kahden vuoden aikana on omassa elämässä tapahtunut ja koettu, niin luoda jotain uutta. Ja tämä on vähän niin kuin uusi minä syn, syntymässä jossain siemenestä ja idusta tai mistä ikinä puhkeaa kukkaa ehkä jossain vaiheessa. Tämä on varmasti tietyn omassa elämässä onkin jo kukkaa ja se on ihanaa, jos se, saan sen näkymään valokuvauksessa ja taiteessa. Ja ja, ja, mutta mä huomaan, että mä otan myös vähän etäisyyttä myös siihen ja annan itseni kasvaa sen valokuvauksen ulkopuolella, mikä sitten ehkä loppupeleissä kuitenkin palkitsee. Ja haluan uskoa siihen, että kärsivällisyys on tässäkin se juju.
0: Ja mä usko että kukaan ihminen kehittyy omassa ammatissaan ilman, että myös kehittää jatkuvasti omaa itseään ja tutkii itseään ja omaa identiteettiään se, Minusta se tuntuu hyvin irralliselta tavalta työ, tehdä työtä, että et, et jotenkin se, etenkin taide, että se on jotenkin minusta hyvin irrallinen asia, mitä mä vaan teen ja toistan. Eihän se silleen voi, eihän sitä kasvu voi tapahtuukaan. Ei
1: voikaan. Ja sen takia, sen takia siinäkin oli varmasti turhautumista, kun tuntuu, että toistaa itseään. Ja yhtäkkiä jotenkin elämä tuntuu harvalta ja tasaiselta ja mikä ei mennyt eteenpäin. Ja yhtäkkiä puhutti, että mulla ei ole mitä sanottavaa enää mun taiteella ja mun valokuvilla, niin nyt on löytynyt sanottavaa ja sitä työstetään eteenpäin ja sitten katsotaan, mihin se vie. Tässä on hyvä nyt kyllä.
0: Mä jossain ihan tuoreessa jaksossa, no aina mä toistelen tätä, että, pysy, että ainoa asia, mikä on pysyvä, on muutos. Mm. Ja, ja tuossa tossa kun niinku viittasit tavallaan tähän, niin, niin ajattelen jotenkin niin, että et se hetki, kun ihminen hyväksyy sen, että elämä vaan menee eteenpäin ja kaikki ympärillä muuttuu ja itsekin muuttuu, mm. niin mä ainakin itse on kokenut valtavasti vapautta siinä, että mä, mä jotenkin hahmotan itseni osana sellaista muutosta, samalla työni osana semmoista jatkuvasti muuttuvaa kehää. Että ei ole mitään sellaista staattista nyt jotenkin työni olisi samanlaista kuin kymmenen vuotta sitten. Joo, osa tyylissä esimerkiksi osa on hyvin samantyyppistä asiaa, mutta, mutta kyllä niin se muutos jotenkin ihan, ihan semmoinen, mikä se sana on, um, muutos on edellytys sille, että, että pystyy kasvaa, tai sen muutoksen hyväksyminen.
1: Kyllä, yhdyn, yhdyn täysin, ja mun on tosi hienoa, ja mä esimerkiksi sua tosi paljon ylöspäin, että mitä saat. Jotenkin kaikista huolimatta miet eteenpäin ja asiat muuttuu ja se näkyy tavallaan se sun vapaus siinä sun työssä ja ihailen ja fiilistelen jopa niinkin paljon, että mulla on ehkä toisinaan vaikea katsoa sitä, koska tuntuu, että itse ei ole ehkä oman työnsä kanssa siellä, mutta sitten samalla taas ihailen suuresti, että vau että joku, joku on löytänyt tavallaan sellaisen, hyväksynä siihen muutokseen, mitä mä tällä hetkellä itse työstän, niin se on inspiroivaa, se antaa uskoa siihen, että vitsi, kyllä tää homma skulaa ja menee eteenpäin.
0: Kiitos, ja hei, oikeasti siis just toi, tiedätkö, niin kuin mä sanoin, että, niin kuin, että kun katsoo sun töitä, niin on sille, että, että, että mä en kestä, että mä en ole mitään, niin toi on varmaan niin kuin hyvin tyypillistä, että miten niin kuin peilaa itseään toisen tekemiseen. Hmm. Ja, ja tavallaan niin kuin vertailuhan on ihan turhaa mutta sehän on myös väistämätöntä kun me eletään hmm. yhteydessä muihin ja, hmm. ja ammenetaan muista paljon. No joo, ettei tämä nyt menisi niin kuin kilpakehumiseksi <laughs> koska sitähän taas nyt voisi niin kuin tavallaan voi niin, kuin koko, niin koko Kyllä. jaksavaa Kyllä. sitä ja ihmiset kelaa jo eteenpäin ihan niin stressissä. Ähm, meillä oli siis tänään ajatuksena puhua peloista ja tässä kävi siis niin, että Mä oon pitkään pyöritellyt tätä aihetta ja mä oon halunnut käsitellä tätä, mutta mä tiesin, että mä en halua tehdä sitä yksin, koska se ehkä tässä nimenomaisessa aiheessa mä koen, että että dialogilla on iso merkitys. Ja sitten sitten mä just olin tätä pohtinut ja ajatellut, että mun pitää laittaa, laittaa sulle viestiä ja sitten sä laitoit Instagram-julkaisun just vähän tästä aiheesta, ja sitten mä oon no niin, tää on vaan niin, kuin niin tähtiin kirjoitettu. Ja sitten mä ajattelin, että no ei hitto, nyt jos Timppa ei suostukaan, hän on kiva että ää, äh, mä oon ollut jo kerran vieränä, en mä halua tästä puhua julkisesti, niin äh, mä en tiedä mitä mä teen, mutta onneksi sä sanoit kyllä.
1: No mun mielestä ensinnäkin, musta kuudia olla puhumassa, niin Missä koska toisaalta, mitä mä oon kukaan sanomaan, mä pystyn heijastamaan näitä asioita tosi paljon omaa elämääni niin ja miten mä oon vaan kokenut asioita ja jokainen meistä on yksilö ja kokee tavalla, niin miten mä voin saanut olla sanomatta, niin kuin muutakin, muuta kuin kyllä, kun mun mielestä keskustelut on aina mielenkiintoisia, aina ja niistä voi aina oppia ja mun mielestä jakaminen on tosi hieno juttu ja toisaalta myös oman, omien ajatusten haastaminen ja Ehkä pieni kasvu aina, mitä siitä tapahtuu. Ja, ja muisto ihanaa, että sulla on, sulla on paljon, täällä podcastilla on paljon kuulijoita. Niin jos pystytä tavallaan tällä meidän dialogilla, niin kuin sä sanoit, avaamaan jotain, ehkä ajatuksia tai alukkoa, ja, ja joku saa tästä jonkun ihanan hyödyn, niin mikä sen parempaa?
0: Alkupiste voisi olla se, että ähm, eri vaiheessa uraa ihmisillä on erilaisia pelkoja. Jos muistat ihan, muistelet ihan niitä sun ensimmäisiä, että sä et vielä oikeastaan ehkä ollut päästänyt sun taiteilijuttasi valloilleen ja ehkä niin kuin, ähm, tuonut sitä koko maailman tietoa, niin muistat sitä, että millaisia pelkoja siellä oli siellä ihan alkutaipaleella?
1: Siellä tuttaan, Kupalaan, jos puhutaan vaikka niin kuin valokuvauksesta, ei hääkuvauksesta vaan valokuvauksesta. Siellä oli semmoinen nuori, nuori 16-vuotias, aika viaton, tai omasta mielestä viaton ja jollain tapaa intoa, uhkuva nuori miehen alku, joka teki, teki tavallaan tai valokuvas puhtaasti ilosta ja rakkaudesta siihen itse valokuvaa kohden. Ja nämä pelot alkoi tulemaan vasta siinä vaiheessa vastaan, kun tästä piti jotenkin, tai tästä tuli ammatti ja tästä tuli jollain tapaa. Semmoinen, että no miten mä maksan laskut ja miten mä teen sitä ja miten, miten mä onnistu valokuvan ja saanko mä tämän duudin, Miten ihmiset ajattelee, mitä ne tykkääks mun työstä. Niin nämä astu kuvioi itse asiassa aika paljon myöhemmin vasta. Ei edes siinä tavallaan uran alussa, vaan kun oli niin nuori, jolla tapaa naivi, minkä mä haluan edelleen pitää itsessäni ja uskon se hyvään. Niin, mutta sen päälle tuli tosi paljon pelkoja ja sellaisia esteitä. Mit, mitä piti vähän taklata koko ajan. Se oli hyvin myös energiaa vievää ja se esti paljon asioita tekemästä. Ja siitä hävisi semmoinen tyyppinen keveys rakkaudesta lajiin meidinkin. Koska ehkä sitten alkoi alko se vertaus ja alkoi se, että mitä jos mä en riitä. Niin kun mulle on tosi lähellä sielua ja se ei ole mulle ammatti. se ei ole, Mä en ole valinnut tätä ammatikseni, vaan tämä on lähtöisin musta syvästä sielusta ja sydämestä, se on mun tapa ilmaista itseäni, niin se jokin tuli siihen tielle ja varmasti, no kohta päästään siihen eeseen, mutta ne suurimmat, suurimmat jutut on kyllä mulla, mussa itsessäni sisällä, ei ulkopuolella.
0: Sä sanoit tuossa, että, että sä, sulla oli sellainen fiilis jossain vaiheessa sun ura vähän myöhemmin, että sä koit, että sä et riitä. Onko sulla ollut sit sellaista pelkoa, että saat liikaa?
1: Hyvä kysymys, vau. Wow. Tota ei kukaan kysynyt multa aikaisemmin. Tota... No ei. Ee... En, en suoranaisesti ajatellut noin. Se on tosi vahva mulla se riittämättömyyden tunne, jonka jota mä oon yrittänyt nyt kovasti rikkoa, mutta en ole, en ole ajatellut noin, että onko liikaa.
0: Mä en tiedä, onko sä tämmönen ähm, sukupuoliseikka myös, mutta Mä muistan, ja mä tietyllä tavalla että nämä on, nämä on vähän niin saman kortin tai saman kolikon kääntöpuolet, eli mä muistan siis ihan lapsuudesta asti jotenkin kamppaileeni sen ajatuksen kanssa, että mun pitää olla toisenlainen, jotta mä kelpaisin, ja jotenkin niin kuin, eli riittämättömyyden tunne siinä. Mutta sitten jossain vaiheessa mä oonkin ruvennut uh, joko tiedostamatta tai tietosesti riippuen tilanteesta ja elämänvaiheesta, ajatteleekin niin, että mun täytyy hillitä itseäni, tai mä en saa tuoda itseäni näin paljon näkyviin, tai mun pitää olla hiljaisempi, tai mun pitää nauraa hillitymmin, tai mä en saa itkeä näin herkästi. Että on jotain liikaa, että mä en mahu siihen muottiin, mitä ikään kuin... Muulta odotetaan, joko siis ammattilaisena tai ihmisenä. Mutta mä en tiedä, resonoiko tämä, että onko tämä todella niin kuin vähän semmoinen, mistä myös enemmän siis, mistä naiset kärsii enemmän. Että ikään kuin on se yhteiskunnan muovaama, tällainen sun kuuluisi olla, eikä ainakaan yhtään äm, niin liideri tai äm, esillä. Älä nyt vaan tuo itseäsi esiin, että oot vaan niin semmoinen tasainen
1: Mä uskon, että miehet, miehet ja naiset ja kaikki muutkin kohdataan tämä ihan sama juttu. Ja on itse asiassa kyllä, joo, on joutunut himmaamaan itseäni aika paljon omassa elämässä. Niin parisuhteessa kuin omassa, jotenkin omassakin kuplassa ja pääsisällä ja yhteisössä ja, ja, ja tota, yhteiskunnassa. Ja, ja sehän tekee sitten jotenkin hankalan, että ei pystykään olemaan oma itsensä valoisa, eloisa, joskus myös ujoja, herkkää. Niin että olisikin, olisikin niitä kaikkia, vaan vähän eri tilanteisiin, vähän fiiliksen mukaan, että joutuu, joutuu tekemään työtä sen eteen kyllä, että joutuu hyväksymään, tai pääsee hyväksymään myös nämä. Et joskus mä tykkään olla esillä ja visi ja tykkään viedä omaa juttuni eteenpäin, ja uskon siihen juttuun, ja, ja, ja jotenkin, en tiedä onko se kasvatuksesta tai jostain, historiasta jäänyt sillä, että nöyränä eteenpäin, mutta ei, ei nöyryys ole sitä, ettei ei päästä itseään niin kuin, valloille, vaan se on jo jotain, jotain ihan muuta, niin sen takia onkin mun mielestä tärkeää, että tekee duudin sen eteen, että uskaltaa olla täysin oma itsensä, ja valoisa ja, tai uljoa herkkä tai niitä molempia.
0: Niin, ehkä sitä enemmän itse jotenkin nimenomaan pelkää sitä, että Ihmisten käsitys minusta muuttuu, mm. kun ei ehkä vain jotenkin omassa elämässä ja tunneelämässä löydä sitä tasapainoa aina. Kyllä. Koska koin olevani myös tosi herkkä ja tuntevani hyvin vahvasti ja välillä aivan liian vahvasti mm. asiat, jolloin totta kai eri tilanteissa minusta näkyy eri puolia ja eri tilanteissa mun työ näyttäytyy hyvin erilaisena. Mm. No mutta muistatko sä sitten sun uran alkuvaiheessa, vertaat sun uran ihan alkua Joo. ja tätä nykyhetkeä, Joo. niin millä tavalla ne pelot on muuttunut?
1: Ihan uran alkuvaihe ja tämä hetki, niin mähän on tehnyt tosi paljon töitä sen eteen, että mä pääsen takaisin sinne alkuhetkeen, että on sellaista, se on, sisä, se on sisäisesti lähtöisin musta, sen suurempia tota, pelkotiloja, koska se jonkinlainen innokkuus ja viattomuus ja naivius vei tavallaan niiden pelkojen yli. Tai en mä skerennyt ajatella niitä pelkoja, oli vaan, oli vaan jotenkin valokuvaus ja oli, oli siisti elävää ja ihanaa ja kaikkea. Ja jossain vaiheessa ne vaan rakentui mulle, niin vähän nyt yritän taklaa ne taas pois. Niin. Tämä vähän niinku. Niin. Ku... niin. <lain> ei ne, ei ne niin ku... Ne on muuttunut. Tuo keskivaihe oli vaan sellainen, missä ne alkoi kasautua. Ja nyt vedäänkin taas toiseen suuntaan, että yritetään tapaa rikkoa niitä. Ja kohdata ne. Ja sehän tekee tästä elämästä mielenkiintoisen ja elämisen arvoisen ja haastavan.
0: Mitä sä luulet, mikä takia siihen keskivaiheen niitä pelkoja tuli, mitä sä tuossa... Aiemmin mainitsit juuri sen nähdyksi tulemisen pelko, että su tuli se selvästi niin kuin myöhemmin, kuin vaikka itse näen, että se on ollut mulla silloin, kun mä olen vaihtanut alaa, niin se on ollut jotenkin, että nyt kaikki näkee, että minä teen jotain tällaistakin. Mutta mit, mitä sinä luulet, että minkä takia ne tuli vasta myöhemmin?
1: Siihen, siihen tuota, puhtaan, puhtaasti rakkaudesta tekemisen tielle tai sen päälle tuli ego. Ja silloin, kun siihen tulee tota ego, niin silloin siitä katoaa tota se syvin ja jaloin ja sellainen, että haluan tehdä tämän, tätä niin kuin ensinnäkin jo itselleni, koska ilmaisen itseäni, mutta myös tavallaan muille puhtaasta ilosta ja semmoista hyvästä fiiliksestä, niin sitten siihen kasvoikin sellainen menestymisen halu ja kunnianhimo ja jonkinlainen kuva itsestäni, minkä mä rakensin mun päähän. Ja sitten oli pelko, että entä jos se murtuukin tai mä en voi olla tota tai tota, koska tällaisen kuvan ja tarinan mä oon rakentanut itsestäni. Niin siellä, oli, siellä on järkyttävä määrä ollut sellaisia pelkoja, mutta se on edellä, tai niin painotin jo aikaisemmin, että se on lähtöisin musta itsestä, ei se ole ulkopuolelta tullut.
0: Onko se ollut jotenkin semmoista, että se on enemmän liittynyt epävarmuuteen tai johonkin, Kuitenkin, että sitten miten sä itse koet sen?
1: Tämä on kyllä, pelko on kyllä sinänsä monimutkainen, kun on niin erilaisia pelkoja. On niin kuin, mutta kun jos käsitellään tätä mun keskivaihetta, missä tota, mä muodostin kuvan itsestäni itselleni, niin sit tavallaan siellä oli pelko siitä, mistä mä puhuin siitä mun Instagram-julkaisussa, että en jos ihmiset näkeekin mut, minä ihmisenä. Niin tavallaan niin se, ei, se ei ollut sitä ja se oli ehkä jotain epävarmuutta ja sellaista jonkinlaisen illuusion luominen, missä oli turvallista olla. Ja, mutta kun se turvallisuus itsessään ei tota, ole tietotapa elämisen arvoista kuitenkaan, koska jossain vaiheessa mä oikeasti esimerkiksi luulin, että mulla ei tule ikinä ole sydänsuruja tai mä en ikinä mene rikki tai... Tai mä elin sellaisessa tietynlaisessa illuusiossa tai ajatuksessa elämästä, että tämähän on tällaista ihanaa ja helppoa ja kevyttä, ja sen takia varmaan loppui sanominen. Mutta oli siellä, siellä, on ihan aitoja pelkoja, ja, mutta se on myös hyvin sumuinen jakso ehkä mulle. Sen takia, koska elämä oli jotenkin niin kevyttä, harmaata.
0: Mutta se on itse asiassa tosi mielenkiintoista, koska siis mulla jotenkin se, kun mä oon joskus kolmekymppisenä tai 30 vuotta täytettyä niin mä oon ymmärtänyt sen, että ei hemmetti, en mä kuolematon, niin, niin se on ollut jotenkin hyvin semmoinen iso hetki, semmoinen käänteen tekevä mm. hetki, mm. ja se on myös tuonut mukanaan valtavasti uusia pelkoja, ja valtavasti jotenkin myös näyttämisen tarvetta, siis itselleni, mm. että hei, että kyllähän sä nyt niin kuin, kyllähän sä pystyt tuohon, ja kyllähän sä pystyt tuohon toiseenkin juttuun ja tuohon kolmanteenkin juttuun ennen kuin sä kuolet tyyppisesti. Mm. Vaikka siis on aivan niin kuin järjetön ajatus. Mutta, mutta kuitenkin semmoinen, että en hyväksy jotenkin tätä, miten nopeasti elämä menee ja toisaalta miten hitaasti itse edistyn. Mm. No tästä me päästään mun mielestä... Epäonnistumisen ja onnistumisen pelko on jotenkin ainakin muka sujuvasti. Mä huomaan, että mun omassa työssä epäonnistumisen pelko ja onnistumisen pelko, ne vuorottelee jatkuvasti. Eli mä aina jonkun uuden edessä, no siellä on on varmasti paljon ihan vaan semmoista haastetta siitä itse tekemisestäkin, mutta... Aina uuden edes jotenkin siellä on, on se epäonnistumisen pelko, ja mitä sitä meneekin ihan mönkää, Mä oon antanut ihan hirveästi itsestäni ja on kauheasti resursseja että on tähän ja rahaa investoinut ja bla bla bla, mitä muuta. Ja sitten siellä on niin toisaalta se onnistumisen pelko, että, onks mä, että jos tämä meneekin nyt niin kuin mä oon toivonut, tai paljon paremmin, niin onks mä valmis oikeasti kaikkeen siihen, mitä tämä tuo mukanaan. Mitä saattelet ajattelet niin tästä epäonnistumisen ja onnistumisen pelosta?
1: Mulla on, ollut, mulla on ollut ihan samoja fiiliksiä. Mulla on ollut epäonnistumisen pelkoa ja onnistumisen pelkoa. Ja mä näen, että mun ei kuulunutkaan tietytapaa tapaa onnistua edes niin korkealle, niin nuorena ehkä kuin mä halunnut, koska mä en olisi pystynyt kannatella sitä. Se olisi ollut jollain tapaa mun mielestä ehkä väärin, tai se olisi vaikuttanut mun elävään loppupalaisesti negatiivisesti. Ja sen takia nämä kaikki vaikeudet onkin ollut se avai sinne, että joku päivä mä voin onnistua, mutta se ei määritä mua tietotapaa ihmisenä, että nyt mä onnistun ja nyt mä sain tämän ja tämän. Vaan se työ itsessään, se seikkailu it- itsessään olisi se onnistuminen ja se kiehtoo mua tällä hetkellä tosi paljon, että miten mä saan sellaisen ajatuksen istutettu itseni päähän. Että vaikka on se pelko, niin antaa vaan mennä. antava vaan mennä. Vähän niin kuin se Instagram-postaus, minkä mä tein. Mä pelkäsin tosi paljon sitä. Ja Nani varmaan laittaa linkki johonkin. Yeah. Siitä, että mistä mä puhun. Että, mut, mitä mä voin menettää? Antaa vaan mennä. Ja mä oon tavallaan käynyt niin pohjalla oman elämän kanssa edellä tai niin kuin tässä kahden vuoden aikana. Että mä tavallaan menetin jo kaiken. Niin silloin tulee semmoinen vahva luotto itseen. Että okei, Mä oon menettänyt tietyn tapaa kaiken mun elämässä. Mulla on ihana, että mulla on terveys vielä ja kattopää päällä ja tälleen. Mutta mä kävin tosi syvissä vesissä. Niin sieltä kun no pääsee ylös, niin tuleekin semmoisen, niin se voi tietyllä terveellinen ää, luottamus johonkin itsensä ja johonkin, johonkin suurempiin saisiin voimiin. Sit se vaan menee näin.
0: Mulla tuli mieleen tosta, mitä hän sanoi, jotenkin se, että Musta tuntuu hyvin usein siltä, että meitä oikeastaan hidastaa mm-hmm. se, että me halutaan olla jossain, missä me ei voida vielä olla. Että me, um, ehkä tää liittyy jollakin tavalla siihen jotenkin sun ajatukseen, siitä sun egosta, että sun, et sun ego ehkä halusi olla siellä, missä sä et voi vielä käytännössä olla, ytimessä. koska sä et ole tehnyt sitä työtä päästäksesi sinne.
1: Amen. <lacht> Kiitos kuulettavasti. Amen.
0: Tämä oli kiitos,
1: tässä. Kiitos, Mutta sinä olet ihan oikeassa. Mm.
0: Koska mm. siis minä oon itse tosi kärsimätön ihminen. Mä oon siis tietyissä tilanteissa, kuten kuvaustilanteissa, siis oikeasti kukaan ei ole niin kärsivällinen, kärsivällinen. kuin minä. Mut okay. si- ei kuin kärsivällinen. Kukaan ei ole mm. niin kärsivällinen kuin minä. Mutta kaikissa <laughs> muissa mun elämän osa-alueissa. Kato, sitten mä aina mennä niin kuin oh. ihan... Ihan totaalisesti. Mä oon ollut aina siis hyvin kärsimätön ihminen, mutta mä totta kai, kun ihminen tekee työtä itsensä eteen, niin totta kai oppii hallitsemaan itseään tilanteissa, missä se on tarpeen. Mutta jotenkin mä ajattelen, että mulla itelläni se se jotenkin se ehkä semmoinen tietty paikallaan pysymisen pelko. Tiedätkö, että tämä on liian hidasta. Mä näen, että noi muut on jo tuolla, ja mä en, mä en niin kuin uran alkuvaiheessa ehkä niin kuin tajunnut sitä, että, niin, että, no, no niin, että he on työskennellyt 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 vuotta sen eteen, että he on päässyt sinne. Kyllä. Ja jos mä pääsisin sinne nyt ja niin mä romahtaisin heti, mä en pystyisi käsittelemään niitä tehtäviä tunteita, Kyllä. tunnettuutta, mitä ikinä se sit pitääkään sisällään. Mulla ei olisi mitään välineitä, tai mulla olisi vain liian vähän välineitä käsitellä sitä, jos mä pääsisin sinne ilman, että mä teen sen työn. Kyllä. Ja tämä on mun asia, missä me puhutaan ihan hurjan vähän, ja taidealalle tulee jatkuvasti ihmisiä, jotka, jotka varmasti hyötyis siitä, että me sanottais vaan aina mahdollisimman monella eri tapaa, monella eri äänellä se, että Ainoa, mikä sut vie menestykseen, on se, että sä sitoudut sun työhön ja sä oot valmis sitä joka ikinen päivä. Eikä niin, että jos parin vuoden jälkeen tuntuu, että uh, tämä homma ei etene, niin heittää hanskat tiskiin.
1: Sä oot, sä oot asian ytimessä ja tää on yksi sellainen aihe, mistä mä oon suunnitellut pientä projektia valokuvauksen saralta. Ja mä oon pitkään kaivannut sellaista henkilökohtaista projektia, jolla mä tunnen, että on positiivinen vaikutus elämään ja maailmaan, ja tekee sitä ehkä himpun verran paremman. Ja tämä on, on, liippaa tosi läheltä sitä. Ja ilman, ilman näitä vaikeuksia, ilman näitä pelkoja ja niiden voittamista, niin mä en olisi ikinä saanut tätä ajatusta mun päähän. Ja ei voi olla kuin kiitollinen niistä vaikeista hetkistä, jotka on kohdannut, ja, jotka on kohdannut mut, ja ei ole päästänyt mua vähällä. Koska sehän, siitähän tässä elämässä on loppupeleissä kyse, ei siitä, että kuinka mukavaa on, vaan että kuinka paljon erilaisia tietyllä vaikeuksia ja onnistumisia kohtaa elämän aikana ja epäonnistumisia ja hyväksyy ne. Ja se, miten niihin reagoi, niin se on loppupeleissä Et se juttu, että meneekö eteenpäin, vaan antaako niitä vaan lannistaa. Ja tästä pitäisi puhua paljon ja pitäisi puhua paljon yksilöstä. Okei,
0: okay, keskustellaan hetki siitä, että miten niitä omia pelkoja pystyy käsittelemään. Mitä sä ajattelet tästä?
1: Tämä on mun mielestä jollain tapaa niin kuin, tosi relevantti kysymys, tosi tärkeä kysymys. Ja, ja mihin mulla ei olisi ollut kaksi vuotta sitten vastausta. Ei, ei missään nimessä. Ei, tai olisi ollut vastaus, mutta se olisi ollut hyvin erilainen. Ja tota, kun on ollut, on ollut vaikeita hetkiä, on ollut niin, niin vaikeita hetkiä, siis itkenyt päiviä. Mä itkenyt Oodissa ja bussissa ja junassa ja kotona ja joka puolella.
0: Ja tässä podcastissa.
1: Ja tässä podcastissa, mutta se oli hyvän, hyvän asian takia, kyllä. Niin mä oon rehellisesti mm, mun kohdalla se oli, että mä kohtasin ensiksi itseni. Mä oon joutunut kohtaamaan itseni tavalla ja syvyydellä, mitä mä en aikaisemmin tehnyt. Ja sen takia mä edelleen haluan kiittää kaikkia vaikeita hetkiä, jotka on mut vienyt siihen pisteeseen. Ja, ja mä, oon, mä oon joutunut pyytää apua, koska mä en pystynyt kantaa enää itseäni. Ja mä löysin mahtavan terapeutin, jonka kanssa mä oon puolvuotta itseni ja mieltäni jumpannut. Ja joka on hyvällä tapaa haastanut mua ja joutunut kertoa ulkopuolelle ja esittää oikeita kysymyksiä, jolloin tulee niitä ahaa elämyksiä itselleen. Mä oon kohdannut ensiksi itseni ja sitten mä oon huomannut ne aidot pelot siellä taustalla. Ja sitten mä oon alkanut niitä käymään läpi, että minkä takia se pelko on siinä, mistä se johtuu, onko siellä joku historiassa joku asia, joka on rakentanut sen sinne, jonkinlainen käytösmalli tai jonkinlainen ajatusmalli, tai mistä se tulee, onko ne mun pelkoja edes vai onko tää mulle tavallaan syötetty joskus nuorena jostain, Olko sitten vanhempien toimisto tai, tai tota, jonkun sosiaalisen koulun toimesta tai jostain muulta kuin muulta itseltäni. Ja... Tavallaan hyvin ympäripyöristössä sanottu, mutta hyvin yksinkertainen, että kun kohtaa itsensä, niin kohtaa myös ne oikeat pelut, mitkä on sitten niiden, niiden tiellä, jotka ajattelee olevan tulevan niin kuin ulkopuolelta, kun oikeasti ne tulee sisäpuolelta. Terapiasta on ollut, tota, minusta tuntuu, että jokaisen, jokaisen pitäisi ehdottomasti, ehdottomasti käydä. Tavallaan tapaa kysymässä aina välillä, että kuka minä on, <laughs> Se on mielestäni ja, niin relevantti kysymys. Ja tavallaan se kysyt siinä, kun se terapeuttisuhde on tietynlainen luottamus, ja illoin tapaa rakkaudellinenkin suhde, niin sä voit kysyä ihan niin kuin, tavallaan itseltäsi, Ilman, että kukaan. Edes sinä itse tuomitset itseäsi. Että kuka mä oon niin syvimmiltä, pohjimmiltaan. Ja se on ollut tosi ihanaa, virkistävää ja oivaltavaa. Ja huomannut, että okei, että ei se nyt hirveän kaukana ollut se tivo, jonka mä tunnen itseni sisällä. Mutta siellä on ehdottomasti jotain sellaisia peikkoja ollut, jotka on tavallaan estänyt mun olemasta myös se ulospäin. Ja kun mä oon että vaikka mä oon kertonut mun syvimpiä, Asioita, salaisuuksia, rakkaudellisia asioita, pelkoja. Ei, se, ei tämä kyseinen henkilö missään vaiheessa tuominnut mua. Ja sitten mä aloin vaan miettimään, että ei vitsi, että jos hän ei tuomitse mua, niin ei välttämättä maailmakaan tuomitse mua. Tämä on ollut mulle suuri, yksi suurimmista oivalluksista. Että vitsi, että mä voin ehkä ollakin oma itseni ilman, että mut tuomitaan. jos mut tuomitaan, niin ehkä se kertoo muista enemmän kuin musta itsestäni.
0: Niin, ja kuinka paljon useammin me itse tuomitaan itsemme, kuin muita ei edes kiinnostaa meidän ei, tekemiset.
1: Ei, missään nimessä, juuri mm. tämä.
0: Saanko mä sanoa tähän taas mun lempisanonnan?
1: Saat? Mitäs Kutuun. mä sanoisin, että...
0: Aja, et, et saa sanoa. Anna mennä. Sitten mä, sit mä, en, sit mä sanoisin, että mä leikkaisin sen
1: puhun. <laughs> mulle.
0: Eiku siis musta en vaan, siis mä en, tiedä, edes, mä en oikeastaan tiedä, jos mä ite nyt, tän, mutta mut, siis musta on vaan niin... Mulla on ollut jotenkin niin iso oivallus se, että kukaan ei ajattele mua mm. niin paljon kuin mä ajattelen itseäni. Mm. Ja erityisesti yrittäjänä, taiteilijana, se on ollut mulle tosi tärkeä seikka, jotenkin oikeasti ymmärtää se, että kun mä muhin näitä mun ajatuksia ja pohdin ja pähkäilen ja, ja jotenkin on. On välillä niin hajalla ja rikki jotenkin siitä, millaista nyt minun elämä on. Ja se on tosi tärkeä pohdinta. Mutta se pohdinta ei tarkoita sitä, että muut ajattelee mua ja mun tekemisiä yhtään tai edes kauhean niin kuin, mitenkään ikinä. Mm. <laughs> Koska siis sitähän niin vertailukulttuuri tekee. Sen pelon jotenkin, että nyt, niin kuin, nyt kaikki... Nyt, nyt niin kuin, mitä nämä musta kelaa ja miten nämä mut tuomitsee. Mm. Ihminen näkee jonkun somepostauksen, ja se menee jo seuraavaan. Mm. Ei hän jää niin fiilistelee sitä tun, tuntikausiksi. Tai, ei, tai ei. siis niin kuin, että ei mun elämä tietenkään pyöri kenenkään muun navan ympärillä.
1: Niin, ei se kyllä pyöri. Siinä sä oot ihan oikeassa. En mä voi kuin tuohon.
0: Niin harmillista kuin se onkin, koska olis se ihanaa, tiedätkö, että... Olisi siis ihanaa, että kaikki vain niin pohtis meitä koko ajan ja jotenkin pyörittelisi meidän asioita ja
1: miettisi, mitä niin.
0: meille kuuluu. Niin, Kyllä. ei tarvitse siten ei tarvitse itse tehdä sitä valtavaa no. Ei,
1: ehkä se voisi jakaa joku kanssa. Niin. Kyllä. No
0: mutta hei, siis mä olen samaa mieltä siinä, että, että jotenkin terapia ja samaten niin kuin aurinkoloma marraskuussa pitäisi olla niin kuin kansalaisoikeuksia. Niin. Mutta voiko sun mielestä näitä omia pelkoja hyödyntää omassa työssään?
1: Yksinkertaisesti? Kyllä voi. Mielestäni jokainen, jokainen, jokainen asia on tietyn tapaa mahdollisuus. Ja äh, se on joko, ne tavallaan ne pelot siinä työssä on, joko sellaisia pieniä taisteluita, minkä sä voit tehdä tavallaan sun arj, arjesta sellaisen niin onnistumisen sarjan. Et, äh, otetaan yksinkertainen esimerkki. Äh, sä, tapaat, sä kohtaat kadulla jonkun viehettävä daamin tai herrasmiehen, ja sä mietit, ei vitsi, että, että vitsi tuo on niin jotenkin viehättävä, ja niin kuin, sä mietit, että olisipa hienoa olla joku päivä parisuhteessa, mä en tiedä, miten mennä tähän, mutta tässä on pointti, niin kohtaat sä sun pelon ja meet puhumaan hänelle, vai jätät sä sen tavallaan pelon silleen, no ehkä ensi kerralla. Ja jos sä kohtaat sen pelon, niin sä tavallaan voitat sen. Jos sä et kohtaa sitä pelkoa, niin se jää muhimaan sulle ja sitten sua harvittaa päin. Mutta silläkään ei ole huono vaikutus, koska jos et sä soimaan itseäsi, koska ne loppujen lopuksi kasvattaa ne pelkojen kohtaamattomuudet sua ihmisenä niin korkealle, että kun on, tavallaan on oikea aika, niin sä tuut kohtaamaan sen pelon. Ja sä tuut, että ei vitsi, tein, viime kerralla se meni tuohon, että nyt mä meen. Ja sä kasvatat sen sun rohkeudun. Tai sitten sä voit käyttää sitä erilaisia projekteihin, sä voit Esimerkiksi mun tilanteessa mä pystyisin valokuvata mun pelkoja ja sen takia mä oon valokuvannut itseäni ja itseäni peilikautta ja miten valokuva nyt kuvaa itseä? Se on myös hyvin hankalaa ja tehdä siitä projektin ja saada aikaan keskustelua sulle tärkeästä asiasta, joka saattaa olla myös muille tärkeä, niin ehdottomasti pelkoja pystyy kä- käyttämään duunissaan. Ja siinä osittain myös on tämä projekti jyväinen, mikä mulla on mielessä. Niin se tulee rikkuvaan. Mä haluan, että se tulisi rikkomaan tiettyjä tabuja, joista meidän pitäisi tässä yhteiskunnassa ja maailmassa puhua enemmän. Ja mä näen, että sillä on ehdottomasti tilausta. Ja mä haluaisin, tai jos mä saan, niin mä voisin olla semmoinen ääni tai alusta tai joku, joku tällainen ajatus, Niille, jotka ei ehkä vielä ihan pysty tuomaan vaikeita asioita esille. et mä pystyn tavallaan tukemaan ja auttamaan ja näyttämään, että se on ihan fine. Tuodaan, jutellaan enemmän. Niin kyllä pelosta saa, saa työn itselleen, ihan siis kokonaisenkin, jos haluaa.
0: Yksi sellainen pelko, mikä on mun mielestä mielenkiintoinen ja jotenkin mulla tulee se monestakin jutusta nyt tässä mieleen, on sellainen pelko kuin mielensä muuttamisen pelko. Ja ähm, mä en tiedä, onko se niinku kansallinen piirre, että me, me suomalaiset ollaan, että no mä, oon nyt, mä oon nyt ruvennut tekemään tätä, niin tätä mä nyt teen eläkkeeseen asti. Vaikka on aivan ok muuttaa mieltään. Ja on ihan ok olla vannoutunut lihansyöjä tänään ja huomenna päättää toisin. Ja ihminen saa muuttaa mieltään. se kuuluu ihmisyyteen, että kun sä kasvat, niin sä saat muuttaa mieltäsi.
1: Ihanaa. Kyllä, yes.
0: Mutta mitä sä ajattelet siitä, että tai kysytäänpä näin, että mm. oletko koskaan pelännyt muuttaa mieltäsi?
1: Olen ja pelkään edelleen.
0: Ja miksi näin on? Mikä se on se, mitä me pelätään siinä, kun me ollaankin eri mieltä itsemme kanssa tavallaan?
1: Mehän siirrytään epämukavuusalueelle silloin. Mehän siirrytään siitä mukavasta sinne tietosti- asioista, mitä me tiedetään. Me, t- me Kohdattaa, me niin kuin joudutaan tilanteeseen, että meidän täytyy myöntyä itsellemme, että me ei kyllä tiedetäkään. Silloin hän alkaa seikkailu ja silloin hän alkaa semmoinen, jos sen uskaltaa ottaa vastaan. Ja rehellisesti mä oon myös paljon pohtinut, että jos mulla ei olisi tätä valokuvausta, niin mitä muutama tekisi ja kuka mä olisin. Ja mä, mä rohkenen rohkaista itseäni myös sanomaan, että pitää laittaa pillit pussiin, jos tuntuu siltä. Ja tämä on mun on suurin pelko myös kaiken muun suurimman pelon pienellä. mutta yksi suurimmista ehdottomasti se, että mitä jos mä laittaisinkin pussiin? Kuka mä olisin? Mitä mä tekisin? Herra, Mä oon rakentanut kuitenkin mun identiteetin tosi vahvasti tai rakensin varsinkin siinä keskivaiheen harmaudessa valokuvauksen ympärille. Ja hävitin tietynlaisen ihmisen itsessäni. Mä olin vaan valokuvan. Mä olin Niin. Mitä jos voisinkin jotain muuta tuntematonta? Ja mä otan esimerkin. Mun esimerkiksi, kun on uutisoitu siitä, että Minna Parikka laittoi pillit pussiin. Mm-hmm. Upea, upea, rohkea veto. Silloin, kun haaveet ja unelmat on muuttunut, niin uskaltaa lopettaa sen ne vanhat haaveet. Tai ei lopettaa, en mä näe, että ehkä hän lopettaa, mutta omassa elämässäni kävisi valokuvauksen saralla niin, että mä valokuvaisin silti. Se ei olisi enää vaan... Työden tai näyttämisen sellainen, niin kuin, että näytän valokuvan. Mä valokuvaisin edelleen itselleni ja omaa elämääni. Mutta se, että uskaltaa sanoa myös, että nyt riittää, niin mun mielestä se on, se on tosi kunnioitettava.
0: Mä myös on sitä mieltä, että Minna Parikka tekee rohkean vedon. Ja mä kummastelen niitä kommentteja, mitä on näkynyt jossain Facebook-ryhmissä, tai jossain, no. että no eikö nyt tälle yritykselle löytynyt Ostajaa, jossa myyt, jo, ei, ei voi niinku, jotenkin <laughs> sillä tavalla, että joo, mä myyn tämän Minna parikka shoesin, ja sitten joku toinen ostaa tämä, ja sitten se on edelleen oh. mun nimi on siellä, voi. ja mun elämän työ on siellä, mm. et jotenkin siis, mutta tämä on ehkä se ongelma myös, että niinku jotenkin taidealan yrittäjyyttä, tai se, se, se on siinä niinku niin keskenään niissä sanoissa on semmoinen ristiriita, vaikka ei tietenkään tarttisi olla, Mutta jotenkin siis se, että että ihmiset, rakkaat, kaikki ei ole ostettavissa.
1: Ja ennen kaikkea kaikki ei ole monistettavissa. Tämä on mun mielestä ihmisten pitäisi ymmärtää. Me ollaan yksilöitä. Meitä ei voida monistaa. Joskus se duuni, se työ, elämätyö on siitä ihmisestä itsestään lähtöisin. Sieltä syvimmästä ideoista ja tavallaan sit elämän historiasta, mitä on käynyt läpi ja miten ne heijastuu siihen työhön. Ja mä voi kuvitella, että, että Minna Parikka käyttää käyttää tavalla häntä ja hänen luomistaan ja ideoitaan. Ja, niin et sä monista sitä historiaa. Et sä voi monistaa sitä ihmistä. Niin mun mielestä on tavallaan häikäilemätöntä, että joku edes ajattelee noin, kun ei voida olla silleen, että vau, wow, Mieletojuttu, juttu, hieno juttu. Kokonaisuus, ihmiset, kokonaisuus.
0: Niin, mutta, mutta meillä on hyvin lyhyet perinteet taiteessa Suomessa kuitenkin, ne on hyvin vaatimattomat, ja me yhdistetään ehkä taide ennen kaikkea johonkin tällaiseen maalaustaiteeseen, mm. tai, tai niin kuin ylipäätänsä. Mm. Niin kuin, o, joo, jotenkin Minna Parikalle toivotamme kaikkea hyvää jatkossa. Mehdottomasti Kyllä. Mun
1: mielestä tai se nousi tässä esiin, koska se oli niin pinnalla. Ja mul, mä, huoma, mä muistan, että kun mä luin sen otsikon, oli vaan ensimmäinen reaktio että wow. mm. Toi on hieno. Toi on, toi on makeeta. Ja mulle tuli semmoinen olo, että tosi et inspiroituun olo. Mm. Että pystyy tekemään kovia linjavetoja silloin, kun on semmoinen fiilis, eikä jää siihen paikalleen. Mun mielestä niin asiat on tehtävä. Tehty tapaa rikottaviksi ja muu, muutokseen itsessään. Niin kuin sä sanoit, Että muutos, kaikki muuttuu. Mm. Ja jos joku luulee, että tämä kaikki, kaikki on pysyvää, niin ei, mä voin sanoa, että ei se ole niin.
0: Tulet yllättymään ihminen, joka kuvittelet niin.
1: Joo, ja, mm. mäkin, ja mä kuvittelin itse myös niin. Ja mä kuvi... Totta
0: kai silloin, kun on nuoria vähän höppänä. Kyllä.
1: Että, mm. että, että tota, täällä on tällaista ihanaa ja... Ja kun mä puhun siitä keskivaiheen taas, niin se oli mulle sellaista, tämä on, tää on nyt tätä ja tähän tämä jää. Mm. Mutta oh, kiitos, se ei, ei tavallaan jää. Ei, ei tavallaan vaan ei jäänyt siihen. Ja se muutos on tuonut niin paljon uutta ja kasvanut, kasvattanut mua ihmisenä, mistä mä olen äärimmäisen kiitollinen.
0: Puhuttiinko me nyt siis mieleensä muuttamisen pelosta muuten? I puhuttiin, think so. Joo. Kyllä. Kun siihen liittyen jotenkin tämmöinen ajatus siitä, että Onko mielensä muuttamisen pelko, Nyt puhutaan tässä niin kuin mm. yrittäjyys, taide, työkontekstissa siitä, niin onko se jotenkin sitä, että me pelätään äh, siirtyä, niin kuin sä sanoit, epämukavuusalue, Kyllä. me pelätään siirtyä niin kuin ikään kuin siitä, osaamisen seuraamisesta, intohimon seuraamiseen, mm. tai se on, totta kai se ei se varmasti pelkästään sitä, mm. mutta jotenkin ajattelen niin omalla kohdalla niin, että ku luopuminen on hirveän raskasta, ja se, että päättää, että nyt niin kuin, vaikea laittaa spilleipussiin, mutta vaikka se, että siis vaikka mä oon sanonut monta kertaa, että se on ollut hyvä päätös lopettaa hääkuvausten tekeminen, mm. tai lopettaa lapsikuvausten tekeminen, niin ei se silti tarkoita sitä, että enkä mä olisi niin vierittänyt kyyneliä jotenkin sen päätöksen äärellä. Mm. Koska mä tavallaan myös silloin luovun luovu niistä ihmisistä, joiden on mahdollista tulla mun elämään ja niistä kokemuksista, joiden on mahdollista tulla mun elämään ja, ja ne jää kokematta. Mutta se varsinainen pelkohan on ehkä kuitenkin sit sitä, että mä menossa jotain sellaista kohti, joka, on niin, joka mä koin jotenkin niin... Tärkeäksi osaksi mua, että mä en voi jättää sitä tekemättä. Mm. Mutta sitten kuitenkin sen tekeminen pelottaa, koska A, mä en tiedä tuleeko tarpeeksi fyrkkaa. Mm. Ja B, mä en tiedä, onko ne saappaat mulle liian isot. Et mm. Vähän niin kuin kuvittelenko mä vaan itsestäni, että toho mä pystyn. Mm. Saat sä kiittää tästä ajatuksesta.
1: Äh, saan. Mutta just se, minkä kanssa kamppailet, on, että Tule- Meneekö se tavallaan syy sen seuraavuksen yli, saatsa kiinni? Eli käytännössä se syy, mikä on susta sisäinen motivaatio, joku sellainen ääni huutaa sun nimeä siellä ilman, että sä tiedät sitä seurausta. Mm. Tästä tullaan just siihen, että anna mennä, koska seikkailu alkaa siitä. Ja seikkailuhan tämä elämä on.
0: Ja... Eihän mitään voi tehdä, jos, jos vaan jatkuvasti antaa peloilleen vallan, eihän mitään... Mä on ihan toimintakyvyt sillä silloin. Niin. Mä
1: huomaan, että, että mulle tulee sellaisia niin masentuneisuuden piirteitä tai, tai jotain. En mä, en mä niin hakemalla hae topamiiniä tai jotain sellaista, että nyt mä kohtaan pelko, niin, Mutta okei, okay, kaksi isoa pelkoa. Tai yksi iso pelko, minkä mä kohtasin Singapurassa 2017. Hyppäsin benji-hypyn. Ja, ja se kun sun kroppa, saat oot siinä rajalla. Että sun pitäisi hypätä alas. Ja sun kroppain mieli sanoo, että ei tässä ole mitään järkeä. Minkä takia tämä? Minkä takia mun pitäisi tästä hypätä tonne alas? Ja sä näet sinne kaukasuuteen, sä näet sinne alas, älkää katsoko alas, katsokaa horisonttiin. Niin mietit, että ei, ei, sun kaikki on vastoin, ja sä menet sen yli. Sä, sä koet, että tämä on tehtävä, ja sä teet sen, ja sä hyppäät. Niin se voit, semmoinen voittamatta, Voittamisen ja voittamattomuuden fiilis, oliko se oikea sana? Siis käytännössä että susta tulee voittamaton, kukaan ei voi voittaa sua, koska se, on, se oli niin hieno tunne, että sä teit sen. Niin se, se kantaa pitkällä, se, sä opit paljon uutta. Niin siinä tässä samassa, tava, samalla tavalla, että kun sä, sulla on se muutos edessä ja on se varma, mitä sä tiedät, niin sä voisit rakentaa sellaisen jonkinlaisen oman pienen imperiumin. Mutta sitten on myös se tuntematon, jossa on tuntematon seikkailu, jossa sä et tiedä yhtään, ketä sä tulet kohtaan. sä et tii, tiedä yhtään, mitä tulee tapahtumaan. Mutta se, se syy tavallaan sun sisällä ylittää sen, niin silloin, se on, silloin, silloin sinne pitää mennä. Ja usko siihen tavallaan just sen sisäiseen ääneen, että vitsi, että tuolla se, tuol se on ja sinne mun täytyy mennä arvostelematta ja tuomitsematta.
0: Mä voisin vaan niin kuin jatkaa tästä peloista puhumista nyt niin kuin varmaan koko loppupäivän. Mut, Timo, mä haluaisin kyllä vielä kuulla suulta, että mitä sä toivot sun tulevaisuudelta ja mitä sä ehkä haluat muuttaa?
1: Halun uskaltaa. halun olla uskallias heittäytymään, laittaa itseni likoon, vaikka mä tiedän, että nyt voi sattua. Ja... Siitä saa, mä sanon sitten ihan mielettöminen elämisen tunteen. Ja elämähän on, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, tuntemista tai että on niitä huonoja juttuja ja hyviä juttuja Ja sitten molemmat ja tietyn tapaa täysin. Ja, ja mä toivon, että mä, on, mä kohtaan pelkoja ja kohtaan ne avoimin mielin luottavaisin mielin, että mitä ikinä tää meneekää niin se elämä menee siitäkin eteenpäin. Ja ja sitä kautta löytää semmoinen niin kuin rauha ja flow sisällä, mikä sitten kantaa, minne ikinä sen kantaa. Niin mä toivon, että, että se tulee näkymään mun valokuvauksessa ja taiteessa ja ihmisessä. Ja, 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 ja. Mä en voi malta olla tavallaan toivomatta niitä kaikkia seikkailuja, mitkä on mun edessä ja... Kuinka paljon siellä on valoja, värejä ja hienoja asioita. Mutta mä tunnistan myös, että, että mä toivon, että mä tavallaan teen tämän työn itseni kanssa ensiksi. Ja samalla ennen pois sulle toisiaan. Ja samalla menen eteenpäin. Niin se onkin. Ja tämä on muutos tällä hetkellä. Ja pelottavin tässä onkin se, kuinka paljon tämä ottaa aikaa, kun kaikki puut tuntuu, että menee eteenpäin. Ja luottaa siihen, että tämä on. Se matka tämä on se mun polku ja työ, mitä mä teen nyt. Ja tämä on niin paljon tärkeämpi kuin se, mitä mä voisin tehdä tuolla. Tässä just nyt on tosi hyvä.
0: Sitten vielä kaksi vikaa, kysymystä sulle. Hmm. Ensimmäinen on, mitä kirjaa olet parhaillaan lukemassa?
1: <tuh> <tuh> Mikä näistä viidestä? Siis... Anna,
0: laittaa kaikki ne sitten vaan tulemaan, niin, niin anna tulla muutama <tuh>
1: Mulla on kesken tota, ajanluonne, joka kertoo puhua ajasta. Ja mitä me nähdään, mitä ihmiset näkee ajan. No, sit mulla on toi dokumentary Impulse by Stuart Franklin. Se käsittelee, että miksi meillä on kova halu ja tahto dokumentoida elämää taiteeseen. Ja, ja se lähtee ihan sieltä kallio luolavaalauksista, että minkä takia me ollaan jätetty meidän jälki. Mikä on se impulssi meidän sisällä tehdä mu- niin muistoja ja jättää elämää. Sitten mä hain tuollaisen Ego-kirjan itse ihan tänään ja aloitin sen. Ja sitten on...
0: Minkä se on?
1: Oota, yritän kurkotella tonne. <laughs> mä näen sen tästäkin. Katsotaan, se on sellainen kuin Ego is the enemy. Ja mä pelkään vähän, että tämä on yksi tällainen self-help-kirja, mitä mä oon oppinut jo pikkuhiljaa vihamaa. Näin ei vie mihinkään ihmiset terapia on paras vaihtoehto. Mutta katsotaan, jos mä saan tuolta jotain, mutta stoalaisuus kiinnostaa mua, mikä on ihan uusi juttu ehkä vähän itselleni. niin tämä vähän sivuttaa sitä, ja sitten musta tuntuu, että mä siirryn suoraan sinne stoalaisuuteen ja katsomaan, että minkälaista elämää ja ajatuksia ennen eletty ja ajateltu. Tässä nyt kolme,
0: ehkä ei nyt riittää. Timo, viimeinen kysymys, kaikista vaikein, koska nyt kun sä oot muutoksen keskellä, mm. mihin sä haluut ohjata ihmiset nyt niin kuin netissä? Mistä sut löytää?
1: Instagramista soaseppi ja Mutta siellä varsinkin sivulla on ollut, koska mä annan itselleni aikaa. Mä en saa jo pakottaa itseäni laittamaan sinne vielä. portfolio päivittelen edelleen, mutta sekin, sekin vaatii aikaa. Mä käyn sellaista duunia läpi tällä hetkellä. Itselleni kanssa mikä vain... On staattista ehkä ulospäin, mutta hemmetin myrskyssä sisällä. Niin kyllä mä täältä tulen vielä, mutta se selviisi, sitten, että miten. Mutta tosiaan, niin kuin mä sanoin, pientä projektitykää on tämän kautta syntymässä ja se on tuntuu hyvältä. Sieltä mut ainakin löytää.
0: Kiitos Simon, kun sä tulit jälleen vieraaksi. Toivottavasti tämä ei ollut sulle niin ahdistava kokemus. Onneksi siellä on sun turvapaikassa siellä majassa tekemässä tätä. Uh... Ahdistava siinä mielessä, kun sua siis jännitti.
1: Joo, ja, ja mutta niin kuin tämän koko jakson idea tavallaan vähän olikin kohtaa pelkosi ja tällainen itsensä likoon laittaminen, itsensä äh, ker, ker, herkistä asioista kertominen, henkilökohtaisista asioista kertominen ja jakaminen usko siihen, että tämä maailma tarvii avoimuutta, niin tämä oli sen takia tosi hieno asia, että pääsin tähän vieraksi ja pystyin päästä jakamaan näitä.